0: tiro aqui, é foda, hein? Cara, os caras
1: vêm e pedem tudo, 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 tudo.
0: Como diria o outro gato, subiu no telhado,
1: mais um Sabe o que eu acho? O podcast que não espera o galo cantar para te informar. Ui! O nosso galo cantante já está aqui. Lembrando que no último episódio eu fiz a menção de que essa é o no... esse é o nosso novo bordão de início de podcast. Eu ainda não ouvi ninguém me criticando por isso, portanto, eu continuarei até o dia em que vai aparecer um abençoado aqui, falando, muda isso aí que tá uma merda. Mas enquanto não aparecer,
2: boa tarde, Murilo! Fala Aliceira, fala Felipeira, pitaqueiros e pitaqueiras de plantão, vamos para mais um episódio Boa noite, Felipe!
0: Fala, galera do Sabe o que eu acho, o famoso Sóquia. Sabe o que é o Sóquia? É, é a abreviatura de Sabe o que eu acho. É o Soquia. Boa noite, soqueadores.
1: Muito bem. O episódio de hoje vai deixar muita gente preocupada. É, meus amigos, vamos falar da vida. Vamos falar sobre envelhecimento. E comigo tá a Fátima do programa Encontro com Fátima. Brincadeira! Mas essa, Ai, introdução, sim. essa introdução parecia realmente de programa de sábado de manhã,
2: né? Fala aí. Achei que ia ser a Palmeirinha.
1: <risos> Palmeirinha
2: foi bem. internada
0: hoje, hein? Vocês entrarem aí no www.msn.com vocês vão ver que a Palmirinha Nossa. foi internada
2: onde ele vê a notícia para
0: é. ver as estatísticas do podcast eu acesso pelo pelo Internet Explorer, aquela bosta lá, e daí tava Nossa. lá que a Palmirinha tava mal, hoje um abraço pra Palmirinha e é, melhoras ouvir, pra ela, tá, né? como que a gente fala melhoras em inglês, Catupa?
1: Get, Wish get her get best well, get, uh, get well better uh, get, get well soon
0: é, essa é a fera, bicho.
1: É isso aí. Mas a real é que a gente, enquanto jovens, né, a gente para pouco para pensar sobre o processo de envelhecimento, como, por exemplo, o da Palmeirinha, né? É, e, e isso tá Se a gente tem um controle sobre o processo de envelhecimento e tudo mais. Então, é sobre isso que a gente vai falar neste programa. Mas antes, vocês já sabem antes de colocar a nossa fralda geriátrica. Vamos aos fatos e aos agradecimentos! Uh! Olha, é, o Spotify... O Spotify... O Spotify... Não, o Spotify... Faz,
2: essa a, veleira,
1: a <risos> tô ficando gaga, o Spotify faz esse negócio da retrospectiva, né, de qual foi o estilo musical que você mais curtiu, qual foi a música que você mais ouviu e assim por diante, e ele também faz um sobre os podcasts mais ouvidos. Pois é, meus caros ouvintes, para nossa surpresa, nem tanto assim, porque é o nosso conteúdo, nós temos noção de que é bom pra cacete, inclusive um abraço para os meus amigos aqui, Felipe e Murilo, que fazem esse programa. É, muita gente postando aí que o, o Sabe o que eu acho, o só que é como mencionado aí pelo Felipinho, tá entre os podcasts mais ouvidos da galera. Pois é, caros uh, ouvintes.
0: Bom. Isso pra gente
1: é como o nosso... É não é, é como ganhar na loteria, de verdade. Eu, a hora que eu fui vendo a é, galera que tava é, postando. É como música para os ouvidos. É como, bem colocado, Murilo. É, é como Catupa,
0: minha, a minha pergunta para você, ó, agora vão, vai se aplicar bastante. Cara, é. você não ganhasse dinheiro nenhum. Você ia estar aqui gravando podcast essa hora? Mas
1: com toda certeza. Primeira, é isso aí, galera. Pela três e meia da manhã eu ia estar aqui com, com uma felicidade extrema de estar podendo passar conteúdo com os meus
2: amigos, batendo um
1: papo. Que, que vida? É isso, essa já, é a vida que eu pedi a Deus. Já,
2: já não estamos ganhando mesmo, né? Estamos fazendo. É. é isso aí.
1: Mas eu quero mandar, então, um agradecimento super especial para algumas dessas pessoas que é, nos marcaram aí nas, nas internets em especial no Instagram, dizendo assim, olha só, vocês estão aqui na minha, no meu top 5 de podcast mais ouvido durante o ano de 2020. E essa, o meu abraço especial hoje vai para a Jéssica Pereira, que nos marcou aí, dizendo que nós estamos no top 5 dela. Para a Aricele Rossi, que também colocou a gente no top 5, muito obrigado. Para o Jefferson Silva, o G, que nos colocou aí na, no topo da lista, como podcast mais ouvido. Queria mandar um abraço para o Jorge Oliveira, esse cara que é de London, ele pode ser considerado o Jorge Oliveira of London, Lord of que London. Que modinha. Que modinha. <risos> ele ouviu 72 mil minutos, alguma coisa em torno disso, minutos de música, e dentre os podcasts mais ouvidos estava Sabe o que eu acho. Ou seja, ele é um ouvinte assíduo. 72 mil minutos dá mais ou menos... Cinco dias. Cinco dias. Dá mais ou menos cinco que... dias inteiro ouvindo o Spotify. E ele nos colocou no top 5. E, ele... e ele que vai receber a vacina primeiro, hein? Ele é... que. Yeah, é verdade, bem poupado, Murilinha.
0: É a... é a vacina da Pfizer, né? A da Pfizer deve vir com, com o Viagra junto. Você não a vacina e já sai bombado. Perfeito, é. é.
1: Continuando aqui nos agradecimentos, um abraço para Karina Baltazar, a qual o nosso podcast também tava no top 5. Para Natália Maria Jorge que mandou um comentário super fofinho lá e nos colocou no top 2 podcasts mais ouvidos por ela em 2020. Giovanni Vicário, o Reginaldo Oliveira da Borg Warning. um abraço para ele, ele que é um fã assíduo de rock e colocou aí o sabe o que eu acho no top 5 podcast ouvido ouvidos por ele, a Jéssica Cardoso, que foi uma grande surpresa, ela não tinha feito nenhum comentário, é, eu conheço ela dos velhos tempos do ensino fundamental ainda, e eu não sabia que ela era uma ouvinte nossa, ela, ela nos marcou, então aqui vai um super abraço para você, Jéssica, eu sei que você casou recentemente, um abraço, espero que esteja correndo tudo bem aí com o casamento, felicidades para vocês, viu? Queria mandar um abraço para a Beatriz Barbugli, ela que é a, a psicóloga oficial aqui do Sabe O Que Eu Acho, também conhecida como namorada do João. E ela está fazendo um conteúdo muito legal no é, Psico Bia. Nós vamos postar depois aí fazendo um merchan dela. É, e ela postou aí, recentemente ela falou um pouco sobre o hábito da leitura e mencionou o podcast que nós gravamos sobre leitura. Queria mandar um abraço para a Romilda, que muito gentilmente me marcou lá o meu Instagram pessoal na postagem dela. Um abraço para você, Romilda. E a Marina Mitsui, que também colocou a gente no Top 5 Spotify. Então, senhoras e senhores, é, estes três fazedores de podcasts estão é, lisonjeados em estar no seu Top 5. Espero que o conteúdo que a gente vai continuar produzindo seja tão bom quanto o que a gente já produziu ou melhor e que vocês possam aproveitar ao máximo os pitacos que a gente dá aqui. Um abraço para todos vocês, viu? Meninos, vocês querem fazer alguma menção aí?
2: Eu quero. Aí Só para só citar, é, o... a gente não compartilhou ainda, mas o Spotify mostrou para a gente aqui que foram 21 episódios né, dentro do que eles computaram. E a gente tocou para mais de 12 países.
1: 12 países! Olha, e, e essa, esse número me mostra uma coisa. Nosso conteúdo precisa ser produzido também em outras línguas. Então, vocês se preparem Isso, que 2020 sim. vai ter conteúdo sendo produzido aí em <risos> francês, <risos> espanhol, italiano e todas as línguas que o Star fizer nos aplicativos. Porque ele faz várias línguas aí nos aplicativos uhum. da vida.
0: Não, eu tenho um comentário também, Tem, Pode fazer. E, complementando o que o, o Murilão trouxe para nós aí, é, a gente teve audiência de 560 pessoas esse ano no, no podcast, pessoas diferentes, CPFs diferentes que entraram aqui, apesar de a gente ter um número menor de seguidores de fato no Spotify, quando a gente olha o número de ouvintes diferentes está nessa linha, então muita gente ouviu a gente, um número bem bacana e outra coisa, se você não ganhou o seu abraço pela retrospectiva do Spotify ainda, e não foi mencionado, ainda dá tempo de vocês fazerem isso, meus queridos. É só você fazer, postar Sabe o Que Eu Acho, e daí na próxima gravação a gente manda o seu abraço também, aqui especial, tá ok? Excelente!
1: E eu não poderia dizer que os agradecimentos e as menções estariam encerradas se eu não falasse da minha namorada, que faz aniversário no próximo dia 4 do 12... É. A Essa minha sag... É, Sagitânia. Exatamente. E a minha Sagitariana preferida vai fazer novas primaveras aí, então quero desejar para você, meu amor, muita saúde, muita paz, que oh. o seu o seu novo ciclo seja repleto de realizações, que você seja muito feliz e que você continue brilhando, tá bom? Um beijo
0: bom. e eu te
2: amo. Uh! Vamos fazer uhum. um jogo
0: em homenagem a ela, Star, ah, rapidinho, Deus, bate bola. Cada tá, um fala o apelido Sa dela, vai. Sa não, sabe o que
2: a gente podia fazer? A gente podia fazer... Não tem a Daenerys lá do Game of Thrones, que tem vários nomes? Aí a gente podia fazer pra Antonella. Tipo assim, Antonella, a mãe da Neide, a servidora de drinks, rainha dos memes. <risos> Gostei. Muito bom. Vai falando aí, vai falando. A dormidora de viagem.
1: Nossa, ela gosta de dormir numa viajinha né?
0: O carro compacto da Honda, o vulgo Honda Fit.
2: <risos> o, o, o
0: anfíbio de maior porte.
2: A carregadora de cooler.
0: É um abraço para você,
1: amiga. É isso aí. Quem tem amiga tem
2: tudo um abraço, na vida.
1: Daniel e também não podemos deixar de falar do hoje na história, os acontecimentos as efemérides do, sabe o que eu acho? Neste dia que estamos gravando, 2 de dezembro, só que do ano de 1993, o traficante Pablo Escobar era caçado e morto na Colômbia. Pois é, Show meus amigos.
0: É o okay. que. Para quem não assistiu ainda, fica aqui o nosso primeiro pitaco é: assista a série Narcos no Netflix, aquela locadora vermelha que não nos patrocina. Estamos copiando aí a piada dos caras, mas tudo bem. É... Sintam que é boa,
2: não é não, Murilão? Sim, já dando spoiler, o Escobar morre. Ai, é. É.
1: <risos> e essa daqui eu tenho certeza que vocês dois vão saber, vão gostar, ou não, não vão gostar, mas vão mandar um abraço para ele. Morre o doutor Sócrates, ídolo do futebol. Isso aconteceu no 4 de dezembro, só que do ano de 2011. Então, fala aí, Biriba, sua frase.
2: Uh, tô... Hoje que mora lá no Um sul, abraço, doutor
0: Sócrates. Que hoje <risos> mora Dr. no céu. Sócrates, que, que é um baita de um, um craque no FIFA. Você que joga FIFA aí, pode contratar o Sócrates, que ele é bom. E, e é isso aí.
1: É isso aí. Bom, feitas as devidas mensagens. Ah, esqueci de mandar um agradecimento para a Camila Frari, do escritório Camila Frari Arquitetura e Design de Interiores. Ela que gentilmente gravou para a gente. É, foi a especialista do último episódio que falava sobre é, Faça Você Mesmo, o DIY. Então, muito obrigado, Camila, pela sua contribuição com o nosso podcast. Quem quiser encontrar ela e contratar os serviços da Camila, procura pelo Camila Frari Art, que você vai encontrar ali é, as dicas e os contatos dela. E agora sim, feitas as devidas menções, vamos pitacar! Ui! Bora! Bom, meus amigos, eu tenho um problema aqui para ser resolvido. Um, um dos nossos ouvintes enviou um e-mail, é, hoje em dia enviar um e-mail é que nem receber uma carta, mas o nosso ouvinte enviou um e-mail dizendo para mim assim, cara, é, tô preocupado com essa coisa, não sei se acho que foi a pandemia que deve ter gerado isso nele, mas ele falou que está preocupado com o processo de envelhecimento. Quando eu li isso, eu falei assim meu Deus, a gente vai falar sobre isso no podcast? Mas depois, refletindo um pouco conversando com os meus amigos aqui, criadores de conteúdo, eles falaram, vale muito a pena a gente abordar esse tema, em especial neste momento de final de ano, que cabe é, uma retrospectiva aí, então nós vamos falar sobre envelhecimento, mais em específico para ajudar a resolver o problema de que gostaria de aproveitar o final do ano para refletir sobre isso, né? E ele falou assim, quero saber o que vocês acham. O que é envelhecer bem? Então, é isso que a gente vai tratar hoje e eu quero começar esse programa já jogando a bola para o craque Bira, para ele nos dizer um pouco sobre é, o que é o envelhecimento e para ele falar, dar um contexto geral aí do que ele acha sobre o processo de envelhecimento.
0: Que loucura, hein? Gost gostei da pergunta aberta, é igual quando os caras mandam fazer uma redação, sabe? Pode falar qualquer coisa. <risos> Não. O, pra, o processo de envelhecimento, biologicamente falando, é, eu acho que as nossas células morrem e, e nascem outras novas, certo? Se eu tiver errado, algum biólogo me corrija aí, que a minha pior matéria na, na escola era biologia. É, eu acho que quando a gente fica velho, a gente passa a, a morrer mais células e nascem menos células novas. Um exemplo são as linhas de expressão que a gente tem e tal. Só que o processo de envelhecer, ele não é composto apenas de é, a parte física, a parte biológica. A parte de envelhecer também, você tem um envelhecimento psicológico, psíquico e, e de inteligência. Você pode, você pode ficar mais sábio com o decorrer dos anos, só que não necessariamente é uma verdade. Tem aqueles velhos burros e teimosos também, então não é, porque a pessoa, não é porque a pessoa é velha que você tem que escutar ela, né? Temos muitos exemplos por aí, diga-se de passagem. Então, eu acho que o envelhecimento a gente, é, é bom a gente encarar dessas duas formas. Às vezes a gente pensa muito sobre envelhecer bem fisicamente e esquece, por vezes, de envelhecer bem também mentalmente. E o mentalmente aí é muito amplo. A gente pode falar da própria velocidade de raciocínio, acompanhar novas tecnologias, mas também se envelhecer bem mentalmente... É, com relação sua, ao seu bem-estar, o seu contato com família, amigos e coisas que te trazem prazer e felicidade.
1: Obrigado! Ô, Murilo, craque Murilo, vamos ver se você joga o que você sabe aqui. O envelhecimento é algo que te
2: preocupa? <risos> ah, eu acho que sim. Eu acho que, como o Bira falou, né, a gente, eu acho que principalmente na parte de saúde, né? É, envelhecer bem... É, tipo, tá bem com o corpo, né eu acho que assim, pra mim eu lembro até do, do meu avô, né o meu avô, ele meu avô por parte de pai ele sempre teve muita saúde e tal ele faleceu no ano passado com 96 anos, acho uma coisa assim, não lembro agora de cabeça, mas ele sempre teve muita saúde, sempre foi muito forte né, trabalhava na roça e tal e só que aí quando ele tinha lá para uns, é, ele já era idoso, já tal é, ele, ele caiu de uma árvore e quebrou a bacia, e aí isso limitou os movimentos dele, que ele acabou ficando com uma perna menor que a outra, então ele mancava, né, andava com uma bengalinha dele lá, e, e isso acabou limitando os movimentos, e mais para o final da vida dele, né, a, além de limitar os movimentos, ele também sentia um pouco de dor na perna, ele tinha uma, uma limitação, né, às vezes precisava de ajuda para levantar, então assim é, é eu acho que essa parte de saúde eu acabo me preocupando porque isso vendo o meu vô né isso desanimava muito ele sabe ele queria ele por exemplo ia na na praça lá do centro da cidade para conversar bater papo e aí com o tempo ele foi se restringindo ele não conseguia mais fazer as coisas que ele fazia antes então acho que essa preocupação com o envelhecimento é principalmente com com a saúde mas eu acredito também, né, pensando agora um pouco mais, que a parte mental também faz sentido, né? Se a gente envelhecer e não cuidar da cabeça, a gente também pode é, ficar meio, meio doidão aí, ou igual o Bira falou, né? Aqueles velhos rabugento, teimosos, né? Eu também, pensando agora, eu acho que eu me preocupo com isso também, para não ficar desse jeito. E você, Mira? você se
1: preocupa com o envelhecimento? É uma coisa que te assusta já ou você não pensa tanto sobre isso?
0: É, eu acho que eu me preocupo mais com a parte física do envelhecimento em si do que com a parte psicológica. Eu acho que a, a,
2: mental. a parte
0: mental, eu sempre invento coisa para fazer, é, tem um bom número de hobbies, atividades que eu acho que... Até na minha velhice, quando, ainda mais quando eu tiver tempo para cuidar, para curtir, não precisar fazer mais nada da vida, só assistir o jornal hoje, uma e meia da tarde, <risos> aí eu vou ter bastante. Aí que eu vou inventar mais coisa para fazer, sabe? Aí eu vou pintar quadro, ideia não falta, é, porém a parte física... É... Ficar na
2: fila do banco, você vai ficar na fila Meu, do banco? Ah, cara, é,
0: é lá para a, a, a vantagem lá da fila é que você vê gente, você vai ver o movimento, sabe? Esse que é o, é o ponto positivo. É, e daí eu acho que agora as minhas preocupações maiores têm sido a respeito de, da saúde mesmo, que... Querendo ou não, a gente já está aí na, na curva do, dos 30 anos, né? Estamos envergando essa. Fale por essa... você. E, e, mas quando eu já tinha 16 anos, a minha preocupação era que eu ia. Se eu ia ficar careca ou não. E daí eu estou chegando no 30 ah, sem estar isso. careca. É, então... mais ou menos, Bia.
1: Eu queria dizer então... que de dois anos para cá, um ano para cá, não sei se tem a ver com o fato de você ter começado a trabalhar na empresa onde você trabalha hoje, mas você tem ficado ah. mais careca isso é perceptível. Cara,
0: pode ser, pode ser que sim, mas essa era uma das minhas preocupações de envelhecimento. Agora, como a gente já tem 30 anos aí que a gente cuida do corpo e nem sempre a gente cuida bem, porque a gente bebe bastante, come, por vezes come mal, gosta de comer uma tralha, tipo amanhã cedo que a gente vai na feira, é, ah. acho que... Queria... Agora, por que não? Agora é importante a gente começar a fazer os acompanhamentos de indicadores de saúde. Pelo menos é a minha maior preocupação atual.
1: Excelentes comentários. Não, então Muito eu já bom. entendi aqui. Você quer comentar alguma coisa, Murilinho?
2: Não, não. Eu, até ele falou agora, me veio na cabeça, né? Já que você passou a bola aí. É, eu tava fazendo um planejamento pro próximo ano, e aí, pela primeira vez, eu coloquei de fazer um check-up. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Aí Eu vou fazer os. Vou entrar na nos 30, né? E aí já é bom fazer um check-up. Né? Eu,
1: eu não ia entrar agora nesse assunto, mas é, tá aí a bola quicando na minha frente e eu preciso chutar. É, quais são os indicadores é, de saúde que a gente tem que começar a acompanhar, se a gente quiser sei lá, ter um pouquinho mais de controle é, sobre o nosso processo de envelhecimento? É, não sei, vocês que têm a idade um pouco mais avançada que a minha, vocês podem comentar
2: <risos> sobre isso. Ó, os indicadores que eu lembro. É, não consegui dormir mais de 10 horas sem doer a coluna. É, vontade de, de lavar a calçada e varrer a calçada. Bom vontade de pegar uma fila. Vontade de não fazer nada e ficar em casa ao invés de... de sair. Olhar
0: por cima do óculos para ler. Se <risos> é Antonela Antonella, já tá velho. É Com
1: <risos> gostar de comprar tensão, <risos> panela e copo.
0: É.
2: é coisa pra casa, é. assim. Né?
0: Não, mas acho que eu tenho, eu tenho uma resposta boa já que você perguntou, Catu, vou responder sério agora, para os nossos ouvintes aí que não, não, não sabem nada. Acho que um, um, um ponto, algumas coisas a se acompanhar. Uma delas é o clássico colesterol, que é importante. Acho que a, a pressão arterial também e a sua seu nível de, de batimentos médios. O que mais aí? Vocês que usam. É, diabetes Reloginho hein? da Apple, isso.
2: É o nível de glicose, né? Que é pra ver
0: se tem diabetes. Quantas vezes você vai no, você faz no banheiro o... por dia? O
2: hum. que mais, Catu? É, o peso também. Não, o é... peso.
0: Índice de gordura corporal. Aí, aí os nossos personagens trainers aqui que patrocinam esse podcast. Arroba Kalihan Harada, Rodolfo Binato... Podem fazer essa, essa avaliação para vocês?
1: É, eu, eu não sei muito bem, esse é um ponto que acho que eu não sei responder mesmo, o que, que é um indicador de envelhecimento. Eu sei que existe um, um estudo sobre, que fala sobre envelhecimento populacional, mas aí olha um pouco mais para de uma forma mais abrangente, não no aspecto individual, né, como você pode fazer para acompanhar o seu envelhecimento. Mas eu acho que vocês bem citaram aí, diabetes, colesterol. Esses são, acho que, os principais e mais é, próximos das pessoas. É, os in... As coisas que dá para medir, né? Que dá para a gente fazer um acompanhamento. Isso conversa muito com essa história de você tomar um pouco o controle do processo de envelhecimento, que é começar a acompanhar. Acho que, como os nossos craques citaram, eles que estão perto dos 30, já precisam começar a fazer esse tipo de acompanhamento aí, né? Para para tomar um pouco do controle do processo de envelhecimento. Eu discordo, eu, eu discordo. E lá vem,
0: eu fala. Que, eu acho que não, não precisa chegar perto dos 30 para começar a fazer, eu acho que é, eu e o Murilo talvez a gente tenha negligenciado. Eu tinha um benefício de que quando eu trabalhava na Crup, empresa anterior, e um abraço para a galera da Crup que nos escuta, é, eu tinha o um check-up lá anual e daí isso era um ponto positivo, agora na CEA o check-up é a cada dois anos, então agora que eu completei dois anos, que eu vou fazer? E na verdade tá fora por causa da pandemia, e, na pandemia que a tá, gente tem que estar tá saudável cancelar o bagulho, fica aqui o meu protesto aí pro RH da CEA. <risos> então, mas a, o, pitaco, o pitaco final é faça antes, não, pode começar aí com 20, 21, 18 anos de idade, não tem problema, meus amigos.
1: É isso aí, tá certíssimo. Bom, dando um pouco de número, trazendo aqui um pouco, um, um pouco mais de número para o nosso podcast, em todo mundo, né? É, o número de pessoas com 60 anos ou mais ele tem crescido tão rapidamente é, mais do que qualquer outra faixa etária em todo o mundo. E a população de idosos, ou seja, que, segundo o estudo, caracteriza com mais de 60 anos. É, cresceu 7,3 milhões entre 1980 e 2000. E isso totalizou, em, no ano de 2014.5 milhões de pessoas. Só que a gente está falando de 20 anos atrás, porque eu não sei se vocês lembram, 2000 já tem 20 anos. O Brasil, até 2025, será o país, o sexto país com o maior número de idosos. E aqui eu não posso deixar de citar... Aquela pirâmide que cai em todo o vestibular, que é a pirâmide etária, que fala um pouco sobre a distribuição das faixas etárias em cada um dos países. E aqui eu vou jogar a bola para o nosso cientista social, economista, econometrista, o cara que conhece <risos> ah. tudo sobre, sobre as ciências sociais aí aplicadas, para ele falar um pouco para a gente como que é mais ou menos a distribuição etária nos países. Murilinho, ilustra para a gente que pinta o quadro sobre como cada país tem a sua, é, o seu gráfico etário, a sua curva etária, pirâmide etária distribuída. Fala para a gente um pouco sobre isso.
2: Nossa, se eu falar alguma besteira aqui, minha irmã vai me corrigir, hein, porque ela, ela manja dessas paradas. Mas oh, geralmente o que acontece, os países em desenvolvimento, é, eles têm uma... É, é realmente como se fosse uma pirâmide, né? Então você pensa que a base ali, que são as pessoas mais jovens, ela é mais larga, e aí à medida que vai envelhecendo, como esses países em desenvolvimento não tem uma, é, uma, um, uma qualidade de vida, né? Um, uma saúde eficiente, então vai diminuindo e formando uma pirâmide, porque as pessoas vão morrendo, não tem uma estimativa de vida muito alta, e aí a, a, o topo da pirâmide acaba ficando fino, são poucas pessoas é, mais velhas que conseguem envelhecer. E aí, à medida que os países vão se desenvolvendo, que aí é, por exemplo, um, um exemplo que a gente tem aqui no Brasil hoje, esse, essa base que é larga, ela vai estreitando, então você vai tendo aí controle de natalidade, as pessoas vão se planejando melhor, então essa base ela vai estreitando, o meio da pirâmide vai ficando encorpadinho, né? porque as pessoas começam a, a viver um pouco mais, e também o topo começa a ficar um pouco mais encorpado. Então fica como se fosse um, um tolete ali, uma coluna. E os países mais desenvolvidos aí eles, eles já, já funcionam quase como uma pirâmide invertida. Então eles têm uma maior parte no topo, né? uma, maior parte, uma população mais velha, e é, eles têm um controle de natalidade muito maior. As pessoas preferem não ter filhos, que acaba sendo mais caro é, você ter um filho, né? é, cuidar dele. E tem também um controle de natalidade muito mais alto, né? um, um acesso ali ao controle de natalidade mais efetivo. Então acaba virando como se fosse uma pirâmide invertida. Eu, eu,
0: eu acho que complementando, Murilão, é, sua explicação perfeita. Eu vi uma reportagem uma vez citando que o, o Brasil mais ou menos se encontra num no, no momento ali intermediário, né? Trans, transicionando da, da base da pirâmide mais larga para o topo da pirâmide mais largo. Quando a gente está nesse momento aí, é onde a gente tem mais mão de obra ativa né? e produtiva. Então. Acho que é o, o, o grande ponto positivo aí para um o país conseguir dar um salto de desenvolvimento econômico.
1: Excelente, cara. Essas combinações aí que vocês deram de pitacos foi muito boa. É, Felipe Bira, eu queria que você, que representa aqui a parte mais lógica desse programa, falasse um pouco sobre os problemas, né? Porque, embora é, a taxa de, de idosos maior nos países desenvolvidos, ela seja é, po possa levar à falsa percepção de que é tudo, são tudo flores, eu queria que você falasse um pouco dos problemas que são acarretados quando a gente tem um envelhecimento muito generalizado da população com uma baixa taxa de natalidade. Então, se você puder falar um pouco sobre os problemas que são gerados disso, vai ajudar a gente a ilustrar um pouco aqui.
0: Legal. Eu acho que um, do, um dos principais problemas é a, é a questão da previdência. Aqui no, no Brasil, a gente, a gente tem um problema previdenciário, é, que há muito se fala, mas o que acontece? Tem muita gente precisando receber, e a, e a, que são as pessoas já aposentadas, mais velhas, e as pessoas mais novas... Como a gente está num momento de transição, a gente está tendo menos pessoas nascendo e, e crescendo, então tem menos pessoas contribuindo para isso. E cada vez mais a, as pessoas mais velhas, elas não estão morrendo tão cedo. Ela, ela, a expectativa de vida dessas pessoas aumentou. E na média, sei lá, 5 ou 10 anos, quando a gente compara com 20, 30 anos atrás, por exemplo. É, então, no final das contas, o governo não tem dinheiro para bancar o... Esse, esse salário, essa aposentadoria das pessoas mais velhas sem, sem trabalhar. Por isso que o volta e meia são propostas novas reformas de previdência para que cada vez mais as pessoas trabalhem mais até, quão mais, até elas ficarem mais velhas, sabe? Tipo, ah, o mínimo era 60 anos para aposentar, agora é 65. Daqui uns anos vai ser 70. Só que, apesar de eu não concordar com isso, porque mundo capitalista aí, as pessoas têm que ralar a vida inteira para conseguir se aposentar e descansar no final da vida, dependendo do governo. É, por outro lado, eu tenho a percepção de que, hoje em dia, as pessoas têm... Apesar de envelhecerem na, na idade, é, é diferente você enxergar uma pessoa de 50 anos hoje com uma pessoa de 50 anos da década de 80. Ou uma pessoa até mesmo de 60 anos hoje com uma pessoa de 60 anos na, na década de 80 também. Por quê? É, na minha concepção, acho que as pessoas têm mais... Estão sendo, por exemplo, melhor alimentadas e melhor cuidadas quando a gente pensa em saúde. É, isso, de fato, aumenta a expectativa de vida da, das pessoas. Pessoa, e, e as pessoas têm mais acesso à informação também. Hoje, a, as pessoas fumam menos, comem melhor, fazem mais exercício físico na média, apesar de ter muita comida industrializada e acho que isso tudo contribui para que as pessoas sejam mais longevas então para mim acho que o processo de envelhecer é... ele está sendo mais mais demorado e, e eu acho que assim a juventude e... e e o tempo que a pessoa é considerada adulta antes de ser idosa também estão aumentando por isso que para mim faz um pouco de sentido apesar de eu não concordar essas esses aumentos aí de tempo de aposentadoria, por exemplo.
1: Excelente explicação, cara, e acho que não dá para a gente ficar falando muito sobre é, esse aspecto tão macro é, da, do, sobre o envelhecimento, porque o nosso podcast aqui visa a, a pergunta que a gente vai responder no final do dia é mais micro, né? É no indivíduo, não no aspecto do envelhecimento populacional. Mas só para dizer que é importante a gente conceituar um pouco sobre o processo de envelhecimento social, que isso pauta muito da forma como a gente enxerga o nosso próprio envelhecimento. É, obviamente que a gente faz parte de uma sociedade e nós envelhecemos mais ou menos na média do que a sociedade envelhece. E é importante falar um pouco sobre isso para pontuar e a gente achar exemplos um pouco diferentes, como, por exemplo, como as pessoas envelhecem em outros países, de que formas mais saudáveis as pessoas estão envelhecendo e o que elas estão fazendo para envelhecer dessa forma mais saudável, né? Então, por isso é tão importante a gente conceituar logo de cara um pouco sobre essa, esse aspecto mais macro e mais populacional do envelhecimento do que a gente direto para as características micro e a gente dá aqui os nossos pitacos de como envelhecer melhor. Mas você contou uma coisa super importante aí, que é essa diferenciação entre a idade cronológica, né? Que é essa idade dos anos, é, que passa é, para todo mundo igual. No começo você falou sobre a idade biológica, que é as pessoas têm idades biológicas diferentes, algumas pessoas têm 65 anos e elas é, biologicamente. É, são mais jovens do que outras, e isso vai depender muito dos fatores é que, essa, que cada uma dessas pessoas foi exposta, incluindo cultura, incluindo os fatores sociais, incluindo os fatores psicológicos. Então, uma das idades que também é, é mensurável né, é a idade psicológica, Então, que é baseada em como a pessoa se sente e em como essa pessoa age. Então, por exemplo, uma pessoa de 80 anos, é, que trabalha, né, vamos dizer, ela faz planos, espera por eventos que vão acontecer e participa de atividades. Então, ela é considerada psicolo psicologicamente jovem. Ao passo que uma pessoa que não, não trabalha, que não desempenha atividades sociais, não vai no bingo, não, não vai fazer aula de crochê, esse tipo de coisa, que é bem estigmatizado é, aqui no Brasil, é, é considerada talvez uma idade psicológica mais velha. Então, feitas essas pontuações, é, acho importante a gente agora começar a falar sobre é, quando, na, na opinião de vocês, é, uma pessoa começa a ficar velha? É, e essa aqui eu vou mandar para o Murilo. Na sua opinião, Murilo, quando que
2: uma pessoa começa a ficar velha? Quando ela começa a criticar Corre. a geração mais nova. <risos> é, essa é uma boa definição, cara. Quando você começa a criticar quem é mais novo, é sinal que você está sendo você... velho. Ah,
1: desculpa, pode continuar. Por
2: exemplo, você fala assim... Você fala assim, não... Ah, outro exemplo também, quando você <risos> fala na minha época. Puta que pariu, falou na minha época, já tá velho. Entendi. E pra você, Felipe Bira? Cara, isso é difícil, hein? Quando
0: a pessoa tá velha, eu acho que um bom exemplo pra mim é quando a pessoa não consegue mais acompanhar novidades, tanto quanto uma pessoa mais, mais nova, sabe? Um... Sei lá, como baixo. a hora que aparecer um aplicativo novo no celular e eu não conseguir entender mais como que funciona, precisar de um apoio aí, <risos> aí eu vou ficar preocupado.
1: Entendi. É, o envelhecimento, ele começa durante o final da vida adulta, né? Se a gente fosse colocar em termos mais é, científicos, talvez. E as, é, muitas funções cor corporais, elas começam a declinar gradualmente. Então, por exemplo, a sua habilidade de se equilibrar você começa a perder um pouco da sua visão, da visibilidade que você tem, você vira que tem olhos de lince, consegue ler uma placa que dá 7 km de distância, quando você não começar a enxergar e ficar um pouco embaçado, isso pode ser um sinal de que você está envelhecendo. Então, biologicamente falando, alguns dos sinais que, que acho que dá para a gente perceber, são um pouco dessa redução da capacidade é, e das funções corporais, aí a partir de queda de cabelo queda não, de não cabelo. necessariamente é um indicador de envelhecimento, que é, o cabelo não desempenha nenhuma função, você já viu algum careca que não consegue, deixa eu tomar cuidado com o que eu vou falar aqui, mas, é, <risos> é você entendeu o que eu quis dizer, né, vacilão, para de falar do meu cabelo. <risos> falar do que? Ah, Engraçadinha. Mas agora, sim, vamos pro mundão, né? Vamos falar de Parar de ficar teorizando aqui, vamos pitacar. A galera, no geralzão, com o que vocês acham que a galera mais se preocupa? Vamos falar aqui do aspecto do envelhecimento, a aparência. O que, é que vocês acham sobre isso? As pessoas se preocupam muito com isso? É o que as pessoas mais se preocupam?
2: Ah, eu, 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 acho, eu que... acho que sim. Não sei, tá. Vou dar um pitaco aqui, mas eu acho que a mulher se preocupa mais com o homem, a parte física. Tá bom.
0: <risos> é, eu, eu acho que sim porque, porque é, é o mais fácil, é o que a gente vê é, se você se preocupar com o seu colesterol, você tem que ir lá fazer o exame, tomar uma agulhada esperar, daí fica na fila e daí vai um tempo ainda não inventaram o exame do colesterol rápido aí pra você fazer ali na ponta do dedo ou drive-thru, deve até ter mas não é algo que a gente costuma fazer, e a sua aparência é uma coisa que, querendo ou não, todo dia, hora que você acorda de manhã, você vai dar aquela escovada no dente para tirar o bafo de leão da montanha, você... <risos> você acaba vendo ali as suas marcas de expressão, você acaba vendo que você está com menos cabelo, você acaba vendo que você está um pouco mais barrigudinho, e assim por diante, então é algo que Preocupa mais porque, porque a, além de você, de você, você tá vendo a mudança ali no dia a dia, é algo que você não reverte tão facilmente dependendo da coisa, por exemplo, a, a barriga depois de uma determinada idade, o cabelo, enfim.
2: Mas, Obira, você acha que assim, o, o fator casamento, ou então a união com uma outra pessoa, isso aí não, não influencia também? Porque, tipo assim, eu vejo a maioria dos tiozão. Não é, ah, querem saber, barrigão. não. <risos> não tá nem ah, ainda.
0: Eu acho que sim. Só que acho que aí fazendo o gancho aqui do nosso episódio número, sei lá, 18, a gente fala de redes sociais também, acho que mesmo pessoas casadas hoje em dia que casaram jovens, muitas delas ainda têm preocupação de aparência, porque hoje a gente se expõe mais e se mostra mais com, a, com as redes sociais. Se fosse na década de 90, a gente ia ter 36 takes só para ver o cabelo do Catupa. Agora <risos> eu posso ver todo dia na câmera trabalhando, sabe? Então, eu acho que esse é outro aspecto a se levar em conta também do porquê que a aparência pesa um pouco mais no, no quesito envelhecimento para nossa geração e para as vindouras do que para as gerações anteriores. Olha só...
1: É, uma coisa que me preocupa muito no meu processo de envelhecimento é a estabilidade financeira, cara. Não sei para vocês, mas eu sou bastante preocupado com isso. Vocês já citaram aí do, do lance da Previdência, não quero ficar polemiz, polemizando muito isso, mas uma coisa que eu, eu tenho bastante preocupação é sobre essa estabilidade financeira. É, eu, eu, assim, cara, é, às vezes eu fico pensando, e se eu chegar numa determinada idade... É, e as coisas estiverem tão ultrapassadas, se, se eu tiver tão ultrapassado porque eu me deixei é, parar por um momento e não. Isso, eu, isso se confunde muito com ansiedade, tá? Que também é bem comum da, da geração, que da nossa geração e das gerações que vêm surgindo. Mas a estabilidade financeira é uma grande preocupação e aí acho que vale um pouco é, o mesmo cuidado que a gente começa a ter. É, Tardiamente, né? Vocês falaram aí aos 30 anos sobre a nossa saúde, que é um aspecto super importante que as pessoas se preocupam bastante com o envelhecimento, tão importante quanto é a estabilidade financeira, para você conseguir ter um sossego né, à medida que você vai envelhecendo e tudo mais. E o que, que vocês acham disso sobre a estabilidade financeira? Se vocês fossem fazer um panorama assim no Brasil, vamos pensar. É, os idosos em geral, na, na perspectiva de vocês, têm uma estabilidade financeira que lhes garante é, viver a vida de forma digna enquanto estão velhos? Não, não. Diga aí, nosso economista.
2: Eu acho que as pessoas elas têm uma percepção de que assim elas vão trabalhar a vida inteira, se aposentar e aí com a aposentadoria elas vão ficar tranquilas e vão só descansar o resto da vida. Só que o que, que acontece, né? Depois que você envelhece, o seu custo de vida ele acaba ficando mais caro também. Então, como a gente falou aqui, né, você tem que ficar fazendo exames periódicos, acabam surgindo doenças ou, ou tratamentos para as doenças que você tem, que eles são custosos. Você, principalmente né, os idosos, para você manter um plano de saúde é muito caro. E aí, se você não manter um plano de saúde... Ou você fica refém do SUS, né, que aí é, demora um pouco para você ter a sua consulta, ou você tem que pagar caro para uma consulta particular. Então, é, essa falsa impressão de que você vai se aposentar e vai ter uma, uma vida mais tranquila, ela acaba se, é, se desfazendo na realidade, né? que aí você vê que você tem muito mais gastos do que você imaginava que iria ter. E até assim, gastos em casa também, né? Você acaba tendo que adaptar ali na, na sua casa, é, tendo que comprar imóveis mais acessíveis, menos pesados, é, coisas desse tipo que acabam encarecendo Excelente. a vida também. Por isso a importância de
1: preservar um sistema único de saúde pago e financiado pelo governo, em especial em países como o nosso. É, mas não vou ficar militando aqui, eu já vou falar logo do próximo tema, é, que, na verdade, continua nesse aspecto do envelhecimento, mas agora eu vou jogar a bola para um cara é, que, se não fosse ele para falar disso, não seria mais ninguém. Ele que cultiva amizades de diferentes aspectos, de diferentes círculos de amizade que congrega todos esses círculos de amizade juntos, algumas vezes no ano. Fala um pouco para a gente, craque-bira, da importância da companhia, da amizade, da vida social no processo de envelhecimento e o que você faz se você coloca intenção é, neste, nesta construção no seu próprio processo de envelhecimento?
0: Eu acho que tem um aspecto muito interessante da, do processo de envelhecimento em si com relação à amizade, que conforme a gente vai envelhecendo, acho que tem muitas amizades que vão ficando no caminho, né? Se você ouvinte parar e fizer uma, uma reflexão aí, você vai ver que tem várias pessoas que... Você conversava muito antes, daí a pessoa se muda, ou a pessoa vai pra, começa a gostar de outras coisas, diferente de você e tal. E acho que é um ponto... É uma coisa que a gente tem que preservar e cuidar muito no, ao longo da nossa vida, porque... E, e eu, eu gosto também de de cuidar disso, que é um, é um campo que eu acho muito relevante, porque eu já vi bastante casos de pessoas mais velhas, até mesmo em TV, a pessoa chega a ficar sozinha, não tem, não tem um amigo, não tem uma família, não tem ninguém para cuidar, para estar tá junto. Eu acho que esse é, um, é, é uma perspectiva de, de envelhecimento muito, muito triste se a gente não, não consegue... Estruturar e manter e cultivar e... Esqueci o último verbo que eu ia falar. E... e, e, e <risos> sei lá, esqueci. Enfim, é, a gente não consegue garantir que a gente tenha amizades sinceras, verdadeiras e duradouras. Não, não amizades, mas relações em, em todos os sentidos, sabe? Acho que é, familiares, de amigos, até de... De romances, coisas do tipo Eu acho que é, sempre é tempo Da gente fazer novas Novas Amizades e novas coisas tem, tem também bons exemplos de pessoas Que começam a entrar em novos círculos Sociais depois de velha, começam a descobrir Novos hobbies e fazem Novos amigos, só que eu acho que É uma dificuldade que a gente tem é Quanto mais velho a gente tá é, Mais paradigmas A gente tem, mais é, verdades absolutas a gente acredita e querendo ou não isso vai limitando um pouco mais a nossa o nosso relacionamento com outras pessoas. Quando a gente olha uma criança, uma criança ali não se importa com o partido político que a outra pessoa, que a outra criança vota, não se importa com o time que a outra criança torce, sabe? É bem é bem sincera a relação. E quando a gente vai ficando velho, a gente vai colocando essas barreiras aí. Então, acho que para desenvolver uma amizade mais sincera quando você é mais velho, é mais difícil. Por isso, fica aqui mais um pitaco, é, cultive as suas amizades atuais, faça novas amizades, mesmo durante o processo de envelhecimento que todos estamos passando, seja você de 15 anos ou nós aqui de 30 ou alguém de 50, e que acho que é, essas relações sinceras vão fazer muita diferença no, nesses períodos da vida que a gente vai estar tá mais... com... com potenciais mais dificuldades de saúde ou até mentais.
1: Excelente. Obrigado por essas considerações. Tem um ponto que eu quero tocar, e esse ponto, é, para mim, ele é bastante custoso, é, porque toca muito no que eu vivo aqui diariamente na casa dos meus pais, em uma perspectiva que eu venho é, observando é, diariamente, nesses últimos em especial nesse último ano, é, sobre como é ter um idoso em casa e que preocupações isso traz e que sentimentos e, e tipos de ansiedade que isso gera e eu vou falar um pouco de, da minha história pessoal sobre uma das minhas grandes preocupações além da estabilidade financeira que é a necessidade de cuidados ao envelhecer, né? Então, é, aqui em casa eu tenho o meu irmão, nós somos em, duas, em dois irmãos e a gente tem nossos pais que são bastante ativos os dois trabalham meu, meu pa, ambos são aposentados mas ambos trabalham ainda é, são bastante ativos aí é, profissionalmente socialmente viajam inclusive viajaram nesse final de semana voltar foram sei lá para onde eles foram para Alfenas algumas coisas assim oh, é comer o queijo doce de leite enfim e nós temos o nono que eu acho que eu já citei aqui em vários programas ele já fez uma mensagem aqui é, o nono é o meu avô já comentei muitas vezes de 96 anos eu fiz a fazer 97 e é, de, depois de um ele depois que minha avó faleceu ele passou a dormir aqui na minha casa né? então nos primeiros anos ele ficava na casa dele durante o dia ativamente cozinhava tratava dos passarinhos e, à noite, a minha mãe ia lá, buscava ele, ele vinha para a minha casa e dormia com a gente. No outro dia de manhã, a minha mãe saía para trabalhar, levava ele lá. E ele fazia os corre dele, né? Se assim eu posso dizer. E ele fez isso por bastante tempo. É, mas, a partir de um determinado <risos> momento, começou a criar uma preocupação dele de passar o dia todo lá sozinho, né? E a gente falou, não, então venha morar aqui na nossa casa. Essa foi uma decisão é, unilateral da minha mãe. É, e isso, obviamente, trouxe bastante implicações para a família como um todo, para a nossa família como um todo. É, ele tem uma, tinha, já teve algumas cuidadoras é, durante esse período é, e a gente tem o privilégio de poder é, ter isso, né? E essa não é a realidade da grande maioria das pessoas do nosso país que envelhecem de ter, além da família para cuidar, ter uma cuidadora que fica ali dedicada é, quase que tempo exclusivo com, com o idoso. É, ele caiu, já quebrou o fêmur. E hoje, o tipo de cuidado que ele exige é um cuidado, assim, 24 por 7. Não dá para ficar sozinho. Então, uma das grandes preocupações no processo de envelhecimento, na minha visão, é um pouco sobre isso, sobre a necessidade de cuidados. Então, é uma coisa que acho que conversa muito com essa coisa da estabilidade financeira, da manutenção da nossa saúde. E muito, muito... Dessa coisa da, dos amigos, da amizade e da vida social. Você que, quer queira ou quer não, se você tem um irmão, fica mais fácil de você ter é, vínculo, tem a família do irmão que vai crescendo. Se você é filho único, isso tem um pouco mais de dificuldade. E essa é uma coisa que às vezes me preocupa um pouco. Então, é, acho que esse é um aspecto que as pessoas também se preocupam. E eu queria falar um pouco desse, é, daqui do que acontece, de como como eu enxergo isso. Então, está falado, acho que esse é um ponto, é, é, uma, é um aspecto de preocupação para as pessoas no processo de envelhecimento, mas eu não queria terminar falando negativamente sobre isso e queria ouvir um pouco o que vocês me dão de dicas aqui sobre isso, se vocês têm algum pitaco para me dar, é, sobre o que vocês pensam sobre a necessidade de cuidado. E aqui eu quero jogar um ponto, uma discussão super difícil para vocês, tá? É... Vocês estariam confortáveis, e eu vou ser 100% transparente, vocês estariam confortáveis em colocar os seus avós ou os seus pais numa casa de repouso? E por que isso é um estigma na nossa vida?
2: Quero. Quer começar a abrir É complicado.
0: Eu, a, a resposta imediata que a gente tem para essa, essa pergunta, como você falou, é, é não, né, Catupa? É, eu também. Pelo... Também é, é, a resposta, é a resposta que vem na cabeça. Só que, assim como você bem pontuou, é, a, gente, é, a gente acaba imaginando como um abandono, só que a gente não, não enxerga o benefício de da pessoa estar mais bem cuidada do que na, ela estar numa casa que não necessariamente tem todas as necessidades dela, não tem o um, um espaço adequado, enfim... É... Eu acho que esse é um ponto positivo dessa, dessa alternativa aí que você deu de exemplo da casa de repouso. E, só que tem um outro aspecto também que, às vezes, acontece... Às vezes, não. Acho que acontece bastante, né? Que é a, a questão do envolvimento, do, do convívio social dessas pessoas. É, aqui, sem, sem juízo de razão, sem crítica, tá? Por exemplo, o, o, o seu avô, ele fica com a cuidadora aí o dia inteiro e tal só que malemar ele vê você a sua mãe o seu pai porque vocês estão trabalhando o dia todo e a cuidadora faz a companhia ali e tal tem cuidado só que numa casa de, de repouso ele pode ter a companhia de outras pessoas lá também sabe em outras atividades seja para jogar o bingo para fazer um sei lá qualquer ter um, um show de alguém cantando lá um forró sabe acho que tem essa esse outro lado positivo também só que é difícil a gente conseguir lidar com essa sensação de de, de abandono é, é, é muito ainda mais a relação que a gente tem com, com os pais, é, soa muito negligente para a gente, a gente de repente abandonar. Não ab veja como é natural, estava falando do processo de da casa, falei de abandonar, não, é, não necessariamente é um processo de abandonar. Que tem pessoas que imagina uma família mais reduzida que às vezes não tem condição de ficar na casa o dia todo sabe, Ou, enfim, pode ter outras complicações eu acho que a gente tem que como sociedade mesmo, talvez é, olhar com melhores olhos esse tipo de alternativa apesar de do da nossa primeira reação
1: Boa, cara.
2: Cara, eu acho que é, eu concordo só adicionar um ponto também que é tanto o meu avô que, que faleceu no passado, quanto minha avó mãe da minha mãe que ainda está viva, né? Os dois eles é, já eram viúvos, né? Então moravam sozinhos e assim os dois a gente tentou é, conversar para irem lá para casa, para eles ficarem lá em casa, só que eles não quiseram. Então além além de desse pensamento de se é, trazer para casa ou levar para um, um, um casa de repouso casa de repouso chama o nome um é, uma casa de repouso Ainda tem o fato de eles não quererem ir ou quererem ficar no próprio canto. E aí você imagina, né? Que tipo assim, poxa, eles viveram naquela casa a vida inteira e tal, e agora que é, eles estão chegando no fim da vida, eles querem ficar no cantinho deles, não querem sair. Então tem esse ponto também que, que pode atrapalhar ou pode é, é, balizar uma decisão aí de se trazer para casa ou levar é, para uma casa de repouso. Agora eu queria falar duas duas curiosidades aí sobre necessidade de cuidados, né, é, o primeiro foi com o meu avô, um, uma época atrás, é, meu pai chegou pra ele, né, e assim, meu avô ele não escutava, você chegava, você falava com ele, se tinha que repetir, ou tinha que esperar ele olhar para ele conseguir entender, E só que ele não aceitava, sabe? Então, uma vez, eu lembro que meu pai tava, a gente tava conversando, né, todo final de semana a gente levava almoço para ele, e a gente tava conversando, e aí meu pai falou assim, né, meu pai conversando com ele, né, falando assim, pai, o senhor precisa ir no médico colocar hã? um aparelho de surdez, aí ele, o quê? Não, o senhor precisa ir no médico e colocar um aparelho de surdez, hã? O senhor precisa, no médico, colocar um aparelho
1: de surdez.
2: <risos> ah, não, não precisa. O... E esse, esse aí é... É... <risos> é o filho,
1: é o pai do turco, Toninho.
2: <risos> e aí. É... E outro, outro exemplo que eu lembro também, né? Já minha avó, do lado da minha mãe, ela também tem problema de, de, com, com surdez, só que ela comprou o aparelho. Ela tem o aparelho. E aí, acho que. É, voltando aí também um ponto lá da, da companhia, da vida social, o que que acontece? É, depois que minha avó começou a usar esse aparelho de surdez, ela, ela não gosta muito de ficar em ambientes com muita gente. Porque o que que acontece, né? O que que é o aparelho de surdez? Ele funciona como se fosse um microfone, que ele capta ali o, o som ambiente, e ele amplifica esse volume lá direto no, no, no ouvido interno. Então, você imagina, no ambiente com várias pessoas, vira um salseiro na cabeça da velha, né? Então, ela prefere ficar um pouco mais afastada, ou então ela, é, não, ela já prefere ir embora. Imagina ficar comigo dela, perto. Um pouco mais de silêncio. Cachoeira do lado. Então, assim, só dando... Nossa Senhora. Então, só dando, assim, dois, é, duas histórias aí da que faz parte da, da realidade sobre cuidados, esse especiais.
1: De cuidados especiais, deram seus pitacos não tão sentimentais quanto os que eu daria, e isso é muito importante para as construções que a gente faz nesse podcast, então muito obrigado pela perspectiva de vocês, meus amigos. Agora, devem ter outras preocupações aí no processo de envelhecimento, mas vamos falar sobre a longevidade, sobre como atingir o tão sonhado envelhecimento ativo. E eu quero perguntar para você, Murilo, o que é envelhecer bem para você?
2: Ah, eu acho que é envelhecer é, sempre aprendendo, sempre é, conversando, tendo uma vida social. Eu acho que, assim, quanto menos privações você tiver, é, mais, mais bem pode ser considerado o seu envelhecimento. Né? O melhor é considerado o seu envelhecimento. Então, aí, privação de... Igual a gente falou, né? Por conta de aspectos físicos, de saúde mesmo, de movimentação, ou aspectos é, mentais, né? De você não conseguir... A gente sabe que tem algumas doenças, como, por exemplo, o Alzheimer, né? Que a pessoa acaba é, esquecendo as memórias e tal. Então, acho que envelhecer bem é quanto menos privação você tiver, mais... É, melhor você vai estar tá envelhecendo. E aí, consequentemente, você vai ser um, um velho ativo. Para né? você, vai mestre fazer Bira, várias coisas
1: como envelhecer bem?
0: Eu acho que um, um ponto... A gente, a gente até fala bastante sobre, para envelhecer bem, aí pensar no processo como um todo, é você sempre tentar estar o, o, o máximo possível em paz. Acho que a paz de, de espírito acaba facilitando o, o caminho em, em, em vários aspectos. E quando a gente não está não em paz com, com nós mesmos, com, com a vida, com qualquer coisa, com o trabalho que seja, é, o, o caminho todo fica mais, mais doloroso e a gente vai ficando mais, mais amargo com, com a vida, com, com o que faz, com o que tem. Então, acho que a gente conseguir estar tá em paz é, é bem é, para mim é um... É um bom caminho a se seguir. E, e eu acho que o processo de estar em paz é, é você também conseguir, conseguir ter, ter distrações e ter coisas que, que, te, que te deixam feliz e que te, que te façam ficar em paz. É, a vida não é, não é só trabalho, não é só... Acho que é, tem até um, um amigo meu que trabalhava em outra empresa comigo, o grande Dorival, ele... O cara trabalhou... 40 anos na mesma empresa. Então, daí, no dia que ele aposentou, ele falou, cara, não, não me imagino fora aqui da, da empresa, sabe? Não, não sei o que fazer. Eu chegar em casa lá, eu não sei o que fazer. Cara, eu Ave acho que Maria. esse é um tipo de, de coisa que eu, não, que eu não, não gostaria de envelhecer dessa forma. Eu quero envelhecer tendo alternativas, sabe? Tipo assim, ah... O que, que eu vou fazer quando, conforme for ficando mais velho? Como vai ser minhas novas, novas preocupações? Eu acho que a gente dá, dá propósitos e objetivos para cada, cada período, da, conforme a gente vai avançando na vida. Eu acho que é uma forma legal também de, de, de a gente conseguir se motivar e também ter, ter paz e ter mais, mais distração nesse, nesse sentido.
1: Muito bem, muito bem. Entendi a perspectiva de vocês. É... E agora eu queria fazer a pergunta mais ou menos inversa. O que você faz hoje, Biriba, pode minar o seu bom envelhecimento? Ou seja, quais sinais a gente pode observar na nossa rotina é, que são coisas que são maléficas para o nosso envelhecimento? Dá exemplos aí da sua rotina que você acha? Coisas que tipo assim, cara, isso aqui vai fazer mal para mim no futuro.
0: Dormir Comer pouco.
2: Porcaria.
0: É... Comer porcaria. Trabalhar. Trabalhar muito e se estressar com o trabalho. Acho que esses são, são bons pontos. O que mais que a gente faz hoje que prejudica no futuro? Acho que falta de, de exercício físico também é, um, é uma coisa que a gente vive batalhando sobre fazer, como fazer. Acho que é, se a gente conseguir fazer, acho que o processo de envelhecimento em si é bem melhor, biologicamente falando.
1: Não tô lembrando o barulho mais nada, da mas... água, beba água.
2: <risos> Tem alguém tomando água.
1: E é, use protetor solar.
2: Líquidos. Beba pelo menos dois litros de água. É... De água. É. É.
0: É. Ah, essa do protetor aí é lenda. isso aí é coisa da indústria. Tem um
1: vídeo que eu queria... Eu queria recomendar, depois a gente pode postar um trecho dele, é, que é um discurso que fala é, para alunos graduados, não sei de qual universidade, mas é assim, é, beba água e use filtro solar, depois o nosso media manager vai... É o Pedro Bial, né? <risos> Pedro, pode ser a narração dele em português, pode ser que seja, pode ser. Ele
0: não fala para filtro solar lá no teu Ele? Vamos é, postar depois um trecho é desse mesmo, vídeo é ele
1: mesmo. É, durante, ao decorrer da semana para vocês uh -huh. verem. E Murilo, você tem, Pedro tem alguma coisa para adicionar sobre esse ponto? O que você faz hoje que
2: pode minar o seu bom envelhecimento? Tudo ah, que... Acho que isso, cara. É tudo, tudo que estressa a gente, né? Acho que isso inclui mais especificamente tudo que estressa você nas redes sociais. Então a gente já falou já muita coisa que a gente fica prendendo a atenção... A coisas é, irrelevantes ou que não vão resolver o mundo, a gente acaba se estressando com isso e isso só traz é, só prejudica Beleza, cara, belezinha
1: Belezinha é... Acho que aqui pra para tentar arrematar tudo isso, ah. oh, pode falar
0: é, agora, Tem só uma coisa, eu não lembro se você colocou no roteiro é. É, Vocês acham que a gente vai, vai envelhecer até ponto de morrer? Ou vocês acham que é possível uma imortalidade com os avanços da ciência? E como diria o nosso grande mito, Ivan Harari?
1: Cara, é, eu sim, acho sim. É que a gente não está preparado para viver muito mais tempo, tá ligado? É... Teve uma vez, eu não sei eu não sei em qual livro eu li ou se eu discuti com alguém... Mas a, a pessoa falou uma coisa que me deixou encafifado por um tempo. Depois passou porque eu esqueci, mas... Quando a pessoa falou, ou quando eu li, eu acho que eu fiquei bastante encafifado. É, o homem não foi feito para durar tanto tempo. Para para pensar um pouco. Você acha que você foi feito para durar tanto tempo? 100 anos? 200 anos? Não. A gente não foi programado para fazer... É óbvio que a gente está conseguindo esses avanços, porque a gente tem muito mais informação porque a gente tem é, métodos de cuidar da saúde, mas se você parar para pensar, nós não fomos feitos para viver tanto. Então, às vezes, eu acho que viver muitos, 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 muitos anos, por exemplo, eu não, acho que eu não tenho a, a ganância de viver... Não posso nem falar ganância, né? Eu não sei, eu posso estar cometendo um pecado, falando que eu tenho é a uma missão. missão de viver 110 anos, cara. Não sei, será que é bom? Depende de que forma, né? Às vezes a gente envelhece de, um, de uma forma que talvez não seja tão boa para nossa cabeça e seja mais uma sofrência, eu não sei. Eu acho, eu tenho um pouco essa perspectiva de que a gente não foi programado para viver tanto tempo, sabe? E eu tenho um pouco de é, medo do que, de, de como isso pode parecer. Então, acho que essa é a minha perspectiva nesse ponto aí, craque. E, e a, cara, esse, isso que você falou engloba muito sobre o último tópico que eu quero discutir aqui com vocês. Vocês acham que a gente tem que tentar controlar um pouco mais o processo de envelhecimento? É, é, digo, a gente faz, de certa forma, um controle do processo de amadurecimento, né? A gente vai escolher fazendo algumas escolhas. É, por exemplo, ah, cara, eu vou fazer faculdade X porque isso faz bem... E do, eu não tenho essa percepção de que no envelhecimento as pessoas prestam tanta atenção para isso e, e deixam a maré levar um pouco, sabe? Vai empurrando com a barriga, como dá, por conta de mil e uma coisas que aparecem durante a vida. Mas na perspectiva de vocês e tentando fazer um, um, uma costura aí com o que você acabou de falar, vocês acham que a gente deveria tentar controlar um pouco mais o processo
2: de envelhecimento? Acho que sim. É, é, é igual, tem uma frase do... Como é que ele chama? Aquele filósofo. Barbudo, Cortella, ele fala, né, você você tem que fazer aqui, é, o melhor que você pode com aquilo que você tem, enquanto você não tem condições melhores de fazer melhor, né? Alguma coisa assim. Mas é, eu acho que assim, a gente dá pra gente cuidar do nosso envelhecimento de, dentro do, do que cabe a gente hoje, né? Do que a gente tem condição de fazer hoje. E assim que a gente tiver condições melhores, né? por exemplo, é, eu não tenho dinheiro para ter um plano de saúde, então eu vou tentar cuidar, ou então, um exemplo mais fácil ainda, eu não tenho dinheiro para fazer uma academia, mas eu consigo pegar ali um vídeo no YouTube de exercícios em casa, então eu vou fazer esses exercícios em casa até que eu tenha condições de ter dinheiro para pagar uma academia, né? e aí, isso é um exemplo, mas que pode ser aplicado para outras, outras realidades. Excelente,
1: que... pitaco, Murilo. Acho, acho que você que é fechou de forma maestral com essa citação do Cortella. E acho que você. Depois disso, só tem uma coisa que pode deixar esse programa ainda melhor. Que é o Pitaco do Especialista! Maurí!
0: Uh! <risos>
3: Boa noite, galera. Eu vou me apresentar para vocês. Meu nome é Vitória Lana Massarente. Eu sou médica formada pela Santa Casa de São Paulo e especialista em clínica médica também pela Santa Casa. E atualmente faço parte da equipe de clínica médica e atendimento ao idoso frágil do Hospital Samaritano de Higienópolis. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite para estar aqui conversando com vocês. Eu achei bem legal trazer o tema de envelhecimento e saúde do idoso, que muitas vezes acaba sendo deixado de lado. Se você para para pensar, todo mundo já passou com pediatra na infância, as mulheres têm o seu ginecologista, muitos homens têm o urologista, né? É, mas não é tão comum que as pessoas com o passar do tempo procurem ser acompanhadas por um geriatra, que é de fato um médico especialista na população idosa. É algo pouco difundido ainda, as pessoas não têm esse costume. E claro, um clínico geral tem a capacidade de dar uma boa assistência, mas o idoso tem as suas particularidades e é bacana a gente chamar atenção para o tema. Tem bastante coisa para falar, em alguns minutinhos eu não conseguiria cobrir tudo, mas se vocês saírem desse bate-papo com uma ideia diferente do que é ser idoso, de quais as particularidades em meio ao avançar da idade, como envelhecer bem, eu já fico bastante contente e satisfeita, tá? Então, vamos lá. Então, quem que não se, já não se pegou falando assim, ai, para de reclamar, parece um velho, ou então, nossa, minhas costas estão doendo muito, estou ficando velho. Né? É algo já enraizado a, da nossa sociedade associar uma pessoa que é reclamona, uma pessoa com muita dor, muito queixosa, a uma pessoa idosa. E não é necessariamente assim não precisa ser assim. Claro, não dá para negar que uma pessoa idosa, em geral, tem sim mais doenças do que um jovem, afinal é um corpo que viveu mais tempo, né, que já tem o desgaste da idade, assim como um carro, uma máquina, qualquer coisa. É, mas a gente tem que tirar e dissociar essa ideia de que o idoso é necessariamente uma pessoa doente. Tá? Uma frase interessante que eu li recentemente falava, envelhecer é inevitável, mas ser velho é opcional. Então, só fazendo uma ressalva para o velho, né, que é uma palavra que eu não gosto muito de usar para me referir ao idoso, mas eu entendo o que a frase quer dizer, o que, que ela traz. Que o envelhecer é um processo biológico né, que todo organismo vivo passa, porém a forma como ele é encarado, a forma como nós nos preparamos para enfrentá-lo é que faz toda a diferença. Então, é aí que entra o conceito de envelhecimento saudável, que é como a medicina encara o tema atualmente. Né, ele propõe justamente acompanhar o avançar da idade com todas as demandas que isso traz, prevenindo e tratando doenças da melhor forma para dar a melhor possibilidade de qualidade de vida possível. Né, o objetivo não é só o controle das doenças crônicas que a pessoa possa já ter, mas também assegurar que ela consiga ser o mais independente possível e com qualidade de vida. E aí isso inclui desde atividades básicas do dia a dia, né, do cotidiano, como conseguir se locomover, se vestir, tomar banho, se alimentar sozinho, até as atividades de interação com a sociedade. Então, um idoso é uma pessoa que tem muito a oferecer com sua experiência. Muitas vezes ele tem mais tempo livre, né? ele tem a vontade, a dedicação em se fazer útil dentro de uma função ou de um trabalho. Vocês podem pesquisar, existem vários projetos que promovem a interação de idosos com crianças e essa troca é sempre muito produtiva para os dois lados. Assim como projetos de recrutamento de idosos para o mercado de trabalho, sempre é uma troca benéfica. É, tem até um filme bacana sobre isso, chama O Estagiário, vocês podem pesquisar, é um filme bem legal, que trata retrata justamente um idoso voltando para o mercado de trabalho e como isso foi benéfico tanto para a empresa, quanto para os jovens da empresa, quanto para ele, né? E eles têm que ser parte da sociedade, têm que ser inseridos, até porque sabemos que a população brasileira vem envelhecendo, como a população mundial, e em alguns anos teremos um número de idosos muito maior do que adultos e crianças, mas e na prática, né? como que funciona para a gente, pra gente se preparar para esse envelhecimento saudável que, que a medicina prega da maior, melhor maneira possível? Então, existem algumas coisas que são extremamente simples, não requer prática, nem habilidade, muito menos dinheiro, mas que a gente sabe que nem todo mundo consegue aderir com facilidade, que é a famosa combinação atividade física e alimentação saudável. A gente escuta muito, né? E a orientação é simples, não tem segredo. Mas no cotidiano médico, a gente vê que se a pessoa pudesse optar, ela escolheria tomar um remedinho ao invés de melhorar a alimentação. Né? É, parece, é muito mais fácil, muito mais rápido. A gente, como ser humano, tem essa tendência de ser imediatista. É, a gente quer o resultado agora e rápido e fácil. Nós não gostamos desses tratamentos a longo prazo, né? Mas nós temos que entender que o exercício físico e a alimentação... São tratamentos, sim, e garanto para vocês que ajudam tanto na saúde mental quanto na prevenção e controle de inúmeras doenças que teriam mais chance de ser evitadas e que são tão comuns aos idosos, como diabetes, pressão alta, AVC, que é o derrame, infarto, osteoporose e por aí vai. A lista é imensa. E quando eu falo em atividade física, eu não estou exigindo... Né, que você saia por aí correndo uma maratona ou fazendo crossfit, tá? Uma caminhada que seja 30 minutos por dia, cinco vezes na semana, já é o recomendado o ideal. E sobre alimentação, uma coisa que sempre falo, nada é em excesso e nada é proibido. Imagina eu chegar para um paciente de 70 anos e dizer, não, você não pode mais comer doce, nunca. Poxa, comida também é um prazer, tem uma função também de interação social, então a chave... É fazer boas escolhas e controlar a quantidade, né? Nada em excesso, tanto para o não, nem para o sim. E para isso, existem profissionais que podem ajudar super competentes médicos, nutrólogos, nutricionistas, né? E outra coisa muito importante é cuidar da nossa saúde mental. E como fazer isso? Ter convívio com amigos, familiares, fazer atividades que gosta, às vezes em grupo, então de igreja, assistir filme, fazer crochê, xadrez, esporte. São muitas opções a que se adequem melhor, melhor a, a pessoa. Estimular a mente com jogos, leitura, caça-palavra. E como eu já disse, incluir o idoso como pessoa participante. Alguém que tenha uma função ou um trabalho algo que ele possa contribuir e ajudar, né? não somente ter a sensação de que ele tem que ser ajudado. Além disso, eu vou puxar a sardinha um pouco para o meu lado, mas é essencial acompanhamento com o médico, isso em todas as fases da vida, tá? uma, uma consulta de rotina, uma vez ao ano pelo menos, é essencial para prevenirmos doenças, orientar medidas para aumentar a qualidade de vida, ajustar tratamento quando necessário. Claro que em caso de doença, essas consultas serão mais frequentes, mas quando a gente está falando agora num jovem, um adulto saudável, que tem a pretensão de envelhecer bem, né, ele está se preparando para isso... As palavras-chave são prevenção e rastreamento. Então, nesse check-up periódico, o médico vai avaliar a pressão arterial, a função de alguns órgãos como tireoide, rim, fígado, avaliar o risco de ter uma doença cardíaca, avaliar os níveis do colesterol, fazer alguns exames nos tempos adequados que vão rastrear os cânceres mais comuns, avaliar o risco de osteoporose, enfim, existe uma estratégia de prevenção bem importante que deve ser seguida. Na avaliação do idoso, em si, a consulta é bem mais ampla, a avaliação é mais complexa, até interagindo com a própria residência, né, o lugar onde o idoso vive, passando pelo risco de quedas, avaliação para demência, testes para avaliar a memória e capacidade de cognição, tudo isso para que a idade seja um fardo, entre aspas, tá? cada vez mais leve e mais fácil de ser carregado. Então, a dica de ouro é prevenir se cuidar ainda na fase adulta, manter a cabeça funcionante, promover a integração do idoso na sociedade, se exercitar e comer bem. Tá? Acho que eu pude dar uma ideia geral para vocês de como envelhecer com saúde. Se quiserem, podem me contatar pelo Instagram com dúvidas, que terei o maior prazer em responder. Obrigada pela oportunidade, o espaço de escuta, e lembrem-se que cuidar dos nossos idosos é preservar nossa própria história. Tá bom? Boa noite a todos.
1: Depois desse comentário maravilhoso, nós precisamos também colocar aqui, pautar quais são os nossos pitacos e responder a pergunta que o, que o nosso ouvinte fez aqui, de como que ele está preocupado com o processo de envelhecimento e queria saber quais são os nossos pitacos para envelhecer bem. Então, aqui vão os pitacos da semana! Faça um plano de como você quer envelhecer, mas não seja tão rigoroso com você mesmo. Tente aproveitar a vida e fazer mais do que te faz feliz.
0: Para envelhecer bem, vive em paz. Procure a paz, a paz interior e também a paz exterior. Cultive as suas relações amorosas, familiares e de amigos.
2: Se você é jovem ainda, jovem ainda, jovem ainda, amanhã velho será, velho será, velho será, a menos que o coração, que o coração sustente de forma mais tranquila, concluiu. Esses foram os Pitacos da semana. Muito
1: obrigado! Não deixe de curtir a nossa página no Instagram para sempre ficar atento aos Pitacos que damos também por lá. E não se esqueça de se subscrever no Spotify para que em 2021 você consiga postar aí no Instagram que você ouviu o podcast Sabe o que eu acho, entre os cinco podcasts mais ouvidos do seu ano. Um abraço e até a próxima do Sabe o que eu acho?
0: Sabe o que eu acho?
1: Sabe o que é eu isso acho? aí, galera. Gostei, hein, Murilo?